0: Marcos, capítulo 9, versículos 14 em diante. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículos 14 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. Quando chegaram, aonde estavam os discípulos, viram ao redor deles uma grande multidão e alguns escribas a discutirem com eles. E logo toda a multidão, vendo a Jesus, ficou grandemente surpreendida e correndo todos para ele, o saudavam. E perguntou ele aos escribas, que é que discutis com eles? E respondeu-lhe, um dentre a multidão, mestre, eu te trouxe meu filho, que tem um espírito mudo, e este onde quer que o apanha, convulsiona-o, de modo que ele espuma, ranja os dentes e vai definhando. E eu pedi aos teus discípulos que o expulsassem e não puderam. Ao que Jesus lhes respondeu, ó oh, geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos hei de suportar? Trazei-mo. E então lhe o lhe trouxeram. E quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o convulsionou. E o endemoniado, caindo por terra, revolvia-se, espumando. E perguntou Jesus ao pai dele, Há quanto tempo sucede-lhe isto? E respondeu ele, desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe disse Jesus, se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino, clamando com lágrimas, disse... Creio, ajuda a minha incredulidade. E Jesus vendo que a multidão correndo se aglomerava, repreendeu o espírito imundo dizendo, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e nunca mais entres nele. E ele gritando e agitando-o muito saiu e ficou o menino como morto, de modo que a maior parte dizia morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele ficou em pé. E quando entrou em casa, seus discípulos lhe perguntaram à parte, por que não pudemos nós expulsá-lo? E respondeu-lhes, esta casta não sai de modo algum, salva a força de oração e jejum. Vamos orar a Deus aqui. Pai querido, nós estamos na tua presença. Reconhecemos a grandeza do Senhor, o poder do Senhor. E nesta hora, Pai, estamos buscando algo do Senhor para a nossa vida. Oh, pai, muitos de nós, nesse lugar, estamos à semelhança daquele Pai, que chega, Senhor, à Tua presença quase que num ato de desespero. Senhor, tem compaixão de nós. E, Senhor, muitos de nós estamos à semelhança dEle com as incoerências do nosso coração, no meio, Senhor, dessa atitude. Num dado momento estamos a dizer eu creio e num outro momento nós estamos a dizer ajuda-me na minha incredulidade. E eu quero te pedir em teu nome, Jesus, por misericórdia, que o Senhor nos ajude a ter fé. Que o Senhor nos ensine a ter fé. E que o Senhor nos ajude a caminhar na tua presença nessa noite. Dá-nos a tua graça. Fala conosco, ministra o nosso coração. É aquilo que lhe pedimos no precioso nome de Jesus. Amém. Estivemos olhando a dificuldade de crer em Deus. A dificuldade de ter esperança. A dificuldade de conseguir dar passos de fé em meio a algumas situações da vida. Existem algumas situações na nossa vida que nos parece muito complicado crer, confiar em Deus... Às vezes surgem problemas, dificuldades, enfermidades e a gente começa a olhar para tudo aquilo e dizer olha, eu até que gostaria de ter um pouquinho de esperança no meu coração mas as coisas estão muito confusas dentro da, nossa, da minha alma. E nós começamos a estudar na palavra de Deus, nesse texto algumas maneiras que Jesus nos ajuda a crer que Jesus caminha conosco na fé às vezes nós imaginamos que Deus está esperando que nós sejamos heróis da fé. Nós olhamos para a palavra de Deus e encontramos homens como Moisés, que oraram e o mar se abriu, Josué, que a água do rio se abriu. E a gente está dizendo, olha, esses são heróis da fé. Mas graças a Deus que eles eram homens. E se a gente lê a palavra de Deus, vai encontrar os medos deles, vamos encontrar os pecados dessas pessoas. E como nós, eles tiveram que aprender a caminhar por fé. E o Senhor é aquele que ministra conosco e nos ajuda a ter fé. E nós olhamos nesse texto e aprendemos o que, que Jesus faz para que nós possamos caminhar e ter fé. Como é que ele ajudou aquele pai a crer no milagre que ele podia fazer em meio a toda aquela circunstância. E a primeira coisa que vimos nessa manhã é que Jesus não olhou aquele pai aflito como um prosélito da sua religião. Enquanto os escribas e fariseus estavam discutindo teologia, se seguir o rabino Jesus era bom ou mal, e quem sabe usando aquele momento quando seus discípulos não tinham autoridade e poder para expulsar o demônio, estavam dizendo, está vendo, oh, pai, não adianta, sai daqui e tal. E lidando com aquela situação como um prosélito, como aquele que é um novo adepto de uma religião, Jesus não, Jesus vai se aproximar do aflito e começa a tratar o coração dele começa a perguntar o que, que aconteceu o que está que acontecendo quanto tempo faz que isso aconteceu é, o que o está que acontecendo dentro do seu coração será que você consegue crer e ele vai trabalhando a alma daquele homem que estava em aflição sempre quando nós estamos em aflição nós levantamos a guarda e nós queremos que as pessoas se afastem de nós não é? porque eu estou tão doído que eu não quero sofrer de novo e Jesus então vai baixando a guarda daquele homem, vai tratando o seu coração, vai ministrando na sua vida. Nós vimos que o Senhor tem feito isso conosco e as maneiras como ele faz isso conosco, como ele trabalha o nosso coração e trabalha a nossa alma. Depois vimos que a segunda maneira como o Senhor Jesus tratou o coração daquele pai foi plantando uma sementinha de esperança. Aquele homem diz assim, olha, se tu podes, tem compaixão de nós, olha só a situação difícil. E aí Jesus planta uma sementinha de esperança. E a sementinha era essa. Se podes, tudo é possível ao que crê. E aí vimos vários trechos da palavra de Deus que nos ensinam como Deus, na sua graça, na sua misericórdia, usa a nossa fé para transformar situações que parecem impossíveis diante de nós. E que Deus, quando quer trabalhar a fé no nosso coração, o que Ele faz é, às vezes, plantar só uma sementinha de esperança. Para que você possa olhar um pouquinho mais adiante, a gente vai colocar no coração uma semente de esperança. Deus pode todas as coisas, pode intervir na minha circunstância e na minha vida. Jesus nunca despreza as lágrimas de um coração aflito. E vimos vários trechos da palavra de Deus que falam das nossas lágrimas. E como Deus se importa, como Ele coloca no odre dEle, como Ele escreve no diário dEle, as coisas que provocaram as lágrimas. E como Jesus, quando confrontado pelas lágrimas dos aflitos, Ele mesmo chorou com eles porque Jesus se importa. E nós aprendemos que Jesus se importa com aquilo que está doendo no nosso coração. Eu queria continuar essa mensagem e queria entender como é que Jesus continua esse processo de nos ensinar e de nos ajudar a crer no seu poder. E eu queria ler os versículos 25 e em diante, onde vou aprender uma outra realidade a respeito do que Jesus faz. E Jesus, vendo que a multidão correndo se aglomerava, repreendeu o espírito imundo, dizendo, Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e nunca mais entres nele. E ele gritando e agitando-o muito, saiu. E ficou o menino como morto, de modo que a maior parte dizia, morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele ficou em pé. Uma coisa que eu aprendo aqui nesse texto é que, muitas vezes, na minha vida, na sua vida e na vida desse homem, as vitórias da fé não acontecem instantaneamente de uma vez. Às vezes a gente fica imaginando, olha, Senhor, nós oramos agora e vai vir um raio do céu, um trovão, e de repente, plim, está tudo resolvido na minha vida. Não é uma grande tentação na nossa vida a gente imaginar isso? Que vai acontecer tudo imediatamente e instantaneamente, mas nem sempre é assim na nossa vida. Muitas vezes, os milagres da fé atravessam processos dentro da nossa existência. A gente está orando por uma solução dentro da nossa casa, não é? E a gente está pensando, olha, Senhor, está lá uma desavença entre marido e mulher e a gente está precisando haver uma reorganização da família, da nossa maneira de viver. E às vezes a gente imagina, Senhor, eu orei e, plim, a cabeça do meu marido mudou. Agora está tudo maravilhoso. Ou então o marido pensa, olha, plim, a cabeça da minha mulher mudou, a cabeça do meu filho... Mas não é assim que acontece na vida. Não é verdade? Os processos de mudança começam a ser geridos por Deus. Deus começa a colocar circunstâncias, Deus começa a colocar pessoas, Deus começa a colocar situações que nos confrontam e de tal maneira que nós possamos ser transformados, ser mudados. Na história desse milagre não foi assim. Todo milagre não aconteceu de uma só vez, mas a gente pode identificar pelo menos duas etapas nesse milagre que nos ensina que Deus trabalha às vezes em etapas. O Senhor Jesus faz assim. Nós vamos ver na palavra de Deus que alguns milagres do Senhor Jesus foram em etapas. Alguns leprosos se aproximaram do Senhor Jesus e eles estavam leprosos. Jesus disse para eles assim, olha, vai, procura o sacerdote e mostra o seu corpo para ele, porque era o sacerdote quem dizia, fazia o diagnóstico, esse homem está leproso ou não está leproso e enquanto eles caminharam enquanto eles chegaram lá na cidade de Jerusalém enquanto eles marcaram hora com o sacerdote durante esse processo Deus fez um milagre e transformou as carnes que estavam enfermas em carnes sãs nós vamos encontrar um cego que Jesus curou. E foi interessante o processo, porque Jesus cuspiu na terra, fez lodo, colocou no olho daquele cego e disse, você está melhor, está enxergando. Ele disse assim, é, eu estou enxergando alguma coisinha, eu estou vendo homens como se fossem árvores que andam. Estava né? com uma visão perfeita. Né? Homem que parece árvore que anda é um negócio meio complicado. Ele viu alguns vultos. E o Senhor Jesus vai lá e mais uma vez, e de repente a visão se abre. A gente vai encontrar um endemoniado, gadareno. Esse homem estava lá, nu, rasgado, machucado pela vida, é, fazendo coisas doidas e de repente o Senhor o liberta. Mas todo milagre não para na libertação. Vai terminar essa história quando o Senhor diz para ele, volta para a tua casa e vai para os teus e conta tudo quanto o Senhor te fez porque se ele fosse um liberto mas que tinha perdido a sua família os seus filhos e tudo mais o milagre seria pela metade mas há um processo de Deus na vida e assim aconteceu com esse pai ele está lá naquela situação o menino está espumando ali caído no chão, tendo uma convulsão Jesus está tá lidando com aquela situação a multidão se aglomera para enxergar o show que está acontecendo da desgraça alheia e o Senhor Jesus, então, toma o primeiro ato. Ele repreende o inimigo. Ele liberta aquele garoto. Aquela convulsão termina. Mas a sensação das pessoas é que o menino morreu. E todo mundo começa a conversar. Morreu. Olha só, o menino morreu. Eu quero dizer para você que Jesus nos ajuda a crer quando ele intervém na nossa vida. Quando ele coloca o dedo na nossa ferida. Quando ele mexe nas coisas que estão quebradas. Naquilo que precisa ser reajustado. E meus irmãos, muitas vezes a gente vai se sentir como aquele menino. E as pessoas vão nos ver como aquele menino. Opa, está morrendo essa pessoa. A coisa está complicada. E, apesar de ser uma grande vitória, às vezes alguns vão imaginar que a grande derrota chegou. Porque muitas das batalhas que nós enfrentamos na nossa vida, elas não são batalhas meramente humanas. Você já percebeu que algumas das situações que você vive na sua casa, no seu dia a dia, nestas coisas que machucam o coração e que parecem insolúveis, você vai e tenta de um jeito consertar, tenta de outro jeito consertar, tenta de outra maneira consertar e parece que tem alguma coisa estranha, esquisita, não funciona, não dá certo. O que está acontecendo? E lá dentro do coração da gente, a gente tem até a sensação de que há é algo ruim, algo que foge o nosso controle, a nossa capacidade espiritualmente ruim acontecendo. Eu quero dizer que muitas vezes existe isso. E de fato isso está acontecendo. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, mas contra principados e potestades. E muitas das batalhas que nós temos que enfrentar, e algumas que precisamos vencer, são batalhas contra demônios. Que estão fazendo o que a Bíblia diz que eles fazem. Satanás veio a esse mundo somente para matar, roubar e destruir e que ele entra no meio da nossa vida coloca vendas nos nossos olhos para que a gente não enxergue a verdade o nosso coração se endureça a nossa alma fique perturbada e então Deus tem que trabalhar essas coisas e muitas vezes o primeiro ato da vitória são intervenções de Deus diretas na nossa vida são maneiras de Deus mexer com a nossa percepção das coisas, com a nossa visão, são intervenções libertadoras de Deus, que nós não temos poder, que nós não conseguimos, e nós temos a plena consciência de que algo de Deus está acontecendo. Quantas vezes na tua vida coisas inesperadas de Deus aconteceram? Que você disse, olha, eu não consigo entender, mas algo aconteceu, eu não consigo explicar, mas algo está acontecendo. Deus está fazendo alguma coisa. Como Deus, às vezes, intervém na nossa vida. Coloca a sua mão. E essas são maneiras de Ele suscitar fé. Ele diz, estou mexendo. E isso gera dentro de nós a esperança. De dizer, oh, o Senhor está fazendo. O Senhor está vivo. O Senhor é poderoso. Ele não é um ícone da fé. Ele é o meu Pai. E sabe, Deus, às vezes, faz os milagres em processo na nossa vida para que a gente possa aprender a caminhar pela fé, porque eu nunca vi um povo mais esquecido do que o povo de Deus se você olhar para a tua vida, você vai encontrar muitos milagres muitas intervenções de Deus muita misericórdia de Deus mas geralmente quando vem o próximo obstáculo, ao invés da gente tirar do coração as vitórias e dizer Senhor crerei no teu poder. A gente começa a dizer, Ah Senhor outra vez na minha vida. Olha o que Deus tem feito na tua vida. Como nós esquecemos. E muitas vezes Deus trabalha os milagres em processo para suscitar fé no nosso coração. Eu quero dizer que algumas vezes o milagre não tem outro jeito de acontecer a não ser por uma intervenção de Deus. Porque as coisas que estão acontecendo não são naturais. São principados e potestades demoníacas se intervindo para destruir a tua vida e a vida da tua casa. E que a gente precisa da graça de Deus. E Deus na sua misericórdia vem e intervém. Foi isso que Jesus fez. Ele chegou para aqueles espíritos malignos e disse assim, sai, e não volta mais. Pode sair, e não volta mais. E esse foi o primeiro processo. Mas houve um segundo processo, e eu acho tremendo o segundo passo de como Deus trabalha a nossa fé. Aquele menino parou de convulsionar, e eu vejo outra vez como é a mente humana. Porque se o menino para de convulsionar e a gente está orando para isso, não é? A gente diria, graças a Deus, aleluia! Mas o sentimento de todo mundo foi o quê? O menino morreu. Esse negócio de Deus na tua vida não funciona, não. Está mais complicado. Não ora porque as coisas ficam mais complicadas. Já ouviu esse negócio? Tem muito crente falando, eu não quero orar, não, porque se orar fica complicado. É nada, rapaz. É quando a gente ora que o poder de Deus se manifesta na nossa vida. Tem que conhecer a graça de Deus. Mas aqui eu vejo como Deus trabalha, como Jesus trabalha a nossa fé. Aquele menino está lá quase aparentemente morto, todo mundo está olhando. E sabe, o menino, o menino precisava ser erguido. O menino precisava ser amado. O menino precisava ser tratado. E eu vejo a grandeza da sabedoria de Jesus. Porque até então, o menino, apesar de ser o alvo de tudo, ele é a figura secundária de todas as coisas. Está lá o pai do menino, está lá a multidão, está lá a convulsão do menino tá lá o show tá lá a vergonha não é assim e aí Jesus agora concentra toda a atenção no menino não é tremendo isso e aí Jesus dá a mão para aquele menino parece morto mas não está e ele começa a levantar o menininho e colocá-lo sobre os seus pés garoto levanta pode ficar de pé isso, sustenta agora as tuas pernas, pode ficar de pé citação. isso nunca mais vai acontecer com você pode abrir os teus olhos e aí eu vejo uma das maneiras mais tremendas do Senhor Jesus citar fé na nossa vida ele trabalha conosco depois dos eventos se você se coloca diante do Senhor Jesus e diz, Senhor, estou aqui enfermo. Eu preciso de uma intervenção Tua. Muitas vezes a graça de Deus vem sobre a nossa vida, mas não para naquele instante. Jesus quer caminhar conosco daqui em diante. Ele diz, Senhor, eu preciso de uma intervenção Tua, porque a situação lá em casa está tão complicada e Deus começa a dar sinais de intervenção, mas não para nesses sinais de intervenção e diz, eu quero caminhar com você. Nesse processo. E ele vai trabalhando o sorrimento da nossa vida, uma nova visão de valores. Ele vai trabalhando o nosso coração, a nossa alma, o nosso entendimento. Ele vai curando as nossas feridas, porque Jesus é o pastor das nossas almas. Jesus, quando vai trabalhar fé no nosso coração, ele está trabalhando o pastoreio. Sabe o que nós mais precisamos? É que o toque de Jesus não seja um evento da nossa história, mas que o toque de Jesus se renove todos os dias na nossa vida. Se um dia você foi tocado pela graça de Deus, e esse dia ficou no passado, eu quero dizer para você que o teu coração está vazio, que a tua alma está seca, mas se você tem sido tocado pela graça de Deus todos os dias, se a tua alma está sendo trabalhada pelo Senhor, se as palavras de esperança ou até de repreensão do Senhor estão ministrando na sua vida todos os dias, eu quero dizer que a verdadeira fé está brotando no teu coração. Sabe, fé não é um ato de heroísmo desvairado. Fé é um relacionamento maravilhoso com o Deus Todo-Poderoso. Fé é caminhar com Ele, é crescer com Ele, é ser transformado por Ele cada dia, é experimentar um novo milagre a cada instante. Porque nós estamos sendo tratados pelo Senhor da glória. Às vezes nós precisamos de intervenções, e intervenções vêm. Em... Outras vezes nós precisamos aprender a caminhar com Jesus. E sempre depois de uma intervenção, o melhor é aprender a caminhar com Jesus. A gente vai ver que as lágrimas têm importância, mas a gente vai descobrir que mais do que as lágrimas, é o amor que a gente sente pelo Senhor e o amor que Ele tem por nós. E isso começa a fazer diferença na nossa vida. Quando terminou tudo isso, o menino estava na casa dele, o papai dele estava revigorado na sua fé, chegam os discípulos. E essa é uma coisa tremenda. Porque às vezes a gente sempre acha que o milagre e a intervenção de Jesus tem que acontecer com o outro, nunca com a gente. E lá estão os discípulos. Pedro, Tiago, João. E aí vai, os dois. E eles chegam para Jesus e fazem uma pergunta. Jesus, por que nós não conseguimos expulsar aquele demônio? Por que, que a gente ficou lutando, 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 lutando horas com aquela situação e estávamos envergonhados até diante dos nossos opositores e nós não conseguimos enfrentar aquela batalha espiritual. E aí Jesus vai ensinar outra vez a como a gente crescer na fé. E ele vai olhar para aqueles discípulos experientes. Aqueles que andaram com Jesus em todas as circunstâncias. Ele vai dizer, filhos, essa casta de demônios não sai. Você não tem autoridade para poder ministrar se você não buscar intensamente essa autoridade na comunhão do Espírito com o Pai. E ele vai dizer, se você não tem uma vida de oração, se você não busca intensamente através do jejum, que representa um ato de luto, o importante no jejum não é ficar sem comer, é aquilo que a gente está dizendo através do jejum. Senhor, tem uma coisa tão séria, tão séria, que perturba a minha vida, que eu estou disposto a entrar num processo de luto. Porque o judeu, quando, quando estava de luto, ele não usava roupas pretas. Ele parava de comer, ele jogava cinza ou poeira sobre a sua cabeça e ele rasgava a sua roupa. Se você for num funeral de um judeu, você vai ver exatamente isso. Na hora do sepultamento vem o filho mais velho, aquele que representa a família, o irmão, o pai. E o rabino com uma navalha rasga aquela camisa, corta a camisa que ele está usando. E aquela camisa vai ser guardada como uma marca da tristeza que aquela família tem. Isso é um resquício do costume passado. E então Jesus está dizendo, olha, se você não entrar numa busca espiritual profunda da graça e do poder de Deus, sempre vão existir situações em que você vai ser derrotado na vida. E aí o que Jesus está ensinando para mim é que o Senhor também usa as nossas derrotas espirituais como maior motivação à nossa fé. Você que é um discípulo experiente, você já deve ter tropeçado alguma vez. Você já deve ter se sentido o pior de todos os servos do Senhor. E sabe como é que Jesus usa essas derrotas na nossa vida? Ele nos diz, olha, vem para perto, vamos buscar mais, vamos crescer mais. Uma grande tentação para os discípulos mais velhos na fé é imaginar que já sabem tudo, que já conhecem tudo e se acomodarem com o seu estilo de vida religioso. Ah, eu estou feliz do jeito que eu estou. Ah, eu sou um bom crente, sou uma pessoa temente a Deus. Eu leio a Bíblia, eu oro, eu vou à igreja, eu entrego o meu dízimo. Mas eu quero dizer uma coisa para você: há muito mais que Deus quer derramar sobre a tua vida. E às vezes Deus permite que a gente dê umas tropeçadas, que a gente enfrente algumas batalhas que a gente não entende, que a gente não compreende, e que a gente se sente tão limitado e impotente, para que a gente diga: Senhor. Estou precisando bater na porta daquele que é poderoso para fazer o muito mais abundantemente além. E eu vejo Jesus outra vez trabalhando fé: dizendo: olha, não para na jornada, não se acomoda no processo. Tem mais. Nossa autoridade espiritual vem de Deus vem de Jesus. Mas nós precisamos estar cheios de Jesus para que esta autoridade se evidencie em nossos atos e palavras. E é isso que às vezes nós não entendemos. Nós entendemos que isso é nosso, nós podemos usar como queremos. Não! É de Jesus. E a gente precisa da graça dEle na nossa vida todos os dias. Eu quero dizer para você que Jesus se importa com a dor que você está sofrendo. Ele não olha para você como um adepto de uma religião, mas Ele olha para você como uma pessoa aflita que Ele amou tanto, a ponto de morrer na cruz do Calvário. Por você. Por você. Eu quero dizer para você que no processo de gerar a fé no coração, o Senhor Jesus planta sementes de esperança. Ele coloca uma possibilidade. Ele diz, olha, posso fazer tudo, tudo, tudo é possível que crê. Jesus, no processo de suscitar a fé, ele cuida das nossas lágrimas. Ele toma no seu ódio ele escreve no livro do seu diário. Jesus, no processo de suscitar a fé no nosso coração, ele intervém na nossa vida. Ele marca a nossa existência com as suas intervenções. Ele coloca o dedo na ferida. Ele mexe nas coisas que estão acontecendo. Estou aqui, estou ouvindo. Nem sempre isso vai acontecer como um passe de mágica. Muitas vezes será um processo da graça transformadora na nossa vida. Porque para aquilo que ele quer fazer, que é mais do que você está pedindo a ele, ele tem que mexer nos seus relacionamentos e tem que pastorear você. Assim como ele fez com o menino, ele vai fazer com você. Levanta aqui, meu filho. Vamos erguer você. E por mais antigo que você seja nessa jornada da fé, o Senhor Jesus tem algo novo para te ensinar. Não se acomode. Busque. buscar me e me achareis. Quando me buscardes, o que? De todo o vosso coração. Nessa noite eu queria orar com você. Eu queria pedir que Deus estivesse trabalhando a sua fé. Eu não sei o que está acontecendo aí no teu coração. Hoje de manhã nós oramos aqui com uma multidão que estava aqui. Muita gente em lágrimas colocando diante de Deus a sua dor, o seu problema, a sua dificuldade. Mas agora à noite eu quero orar por outro assunto. Eu quero orar por aquilo que Jesus quer construir no teu coração. Sabe... A joia mais preciosa que Jesus está lapidando é você. E eu quero dizer para você que Deus, na sua graça, está intervindo na tua vida. E que o um menino que precisava ser soerguido da morte, que precisava se sustentar nos seus pés, que precisava abrir os olhos, é você. E que muitas vezes Jesus já interviu e vai intervir de novo na tua vida, hoje, agora, na circunstância, na circunstância que você está vivendo. Mas hoje ele quer trabalhar as compreensões das coisas. Ele quer descortinar para você a realidade do mundo espiritual que você não tem enxergado. Você está batalhando os problemas da tua vida como se eles fossem meramente questões da sua decisão. Eu quero dizer para você que muitas batalhas que você está enfrentando são espirituais, se Jesus não entrar na tua vida para lutá-las com você, você vai perder de novo. Como você já perdeu algumas vezes. E Jesus está trabalhando o Filho dele. Aquele servo querido que é você. E hoje ele me mandou aqui para dizer isso: ó, deixa eu segurar na tua mão, abrir os teus olhos, intervir na tua vida, mas anda comigo. Ele mandou dizer até para alguns discípulos antigos, algumas das derrotas espirituais que estão acontecendo na sua vida são fruto da sua acomodação. Para de se acomodar e busca. Jesus é inesgotável. Tem coisas novas da graça de Deus para acontecer na tua vida. E eu queria orar por você. Por você que está se sentindo como aquele menino por você que está se sentindo como aqueles discípulos perdidos nesse contexto, mas que querem dizer, Jesus ajuda-me a ter fé, ajuda-me a crescer na fé, ajuda-me a dar passos de esperança e fé. E hoje, o milagre que a gente vai buscar agora à noite, não é uma intervenção apenas nas circunstâncias da vida. Eu creio que Jesus pode fazer qualquer milagre. Hoje de manhã nós oramos por cura, oramos por libertação, Oramos pelos ventres de mamães que querem ter filhos e não conseguem. Oramos por muitas coisas. Até por aquelas que eu não sei, porque tem uma multidão aqui que se colocou na presença de Deus. Mas eu quero dizer para você que hoje Jesus quer fazer um milagre no teu coração. Hoje Jesus quer fazer um milagre na tua visão. Hoje Jesus quer fazer um milagre descortinando a você o mundo espiritual da sua graça e fazendo você crescer no poder no conhecimento das coisas que vem de Deus hoje Jesus quer mexer nos teus valores é mais fácil a gente atender um apelo para que Deus coloque o dedo na circunstância. mas eu quero dizer para você uma coisa se Jesus curar você de uma enfermidade hoje o seu corpo está morrendo e amanhã você vai ter outra enfermidade talvez essa não volte mais, mas alguma virá mas quando Jesus trabalha a nossa alma, o nosso coração e o nosso espírito, nada pode arrancar de nós, a maior de todas as bênçãos, que é a presença do seu Espírito Santo ardendo no nosso coração, que começa aqui e caminha conosco por toda a eternidade. Hoje eu quero falar de um milagre espiritual, onde o Senhor vai transformar você num agente da graça de Deus. Você que está tão envergonhado que não é capaz de acordar e de olhar para as pessoas. Você precisa de cura. Alguns anos atrás eu atendi uma situação muito triste, muito complicada, de uma moça que tinha convulsões. Essa moça tinha convulsões porque ela era molestada pelo seu pai, e ninguém sabia disso, molestada sexualmente pelo seu pai. Ninguém sabia disso. Gente que fazia parte de uma comunidade como essa. E aquela moça um dia procurou-me lá no gabinete por causa das suas convulsões. E sabe como Deus faz, né? Ele trata o nosso coração. E à medida em que o Espírito Santo foi trabalhando no coração dela e no meu, eu tive plena certeza de que a convulsão não era doença. Mas alguma coisa estava acontecendo. E aí, pelo mover do Espírito, eu perguntei para ela, o que é está que acontecendo? E ela começou a chorar, começou a contar o que, que acontecia. E como ela tinha vergonha do que acontecia. E como ela se envergonhava da sua mãe. E como ela não sabia como lidar com aquela situação. E que muitas vezes ela dava graças a Deus pelas convulsões. Porque elas aconteciam sempre que ela imaginava que algo poderia acontecer. E sabe como foi o milagre? O milagre não foi uma intervenção naquele dia, naquela hora, disse, opa, você está curado e nunca mais vai acontecer. O milagre teve que passar pela mamãe que chegou para saber o que estava acontecendo, o papai que teve que ser confrontado por aquilo que estava acontecendo e a família teve que ser trabalhada em todas as coisas. Gente, há milagres que Deus não faz. Porque se Ele fizesse agora você não saberia vê-los como bênção. Porque o primeiro milagre tem que acontecer dentro do coração da gente, da nossa alma. Hoje Jesus quer intervir aí no teu coração, na tua alma, na tua vida. E eu quero orar com você. E eu queria convidar você, assim como eu fiz hoje de manhã, para orarmos pelas circunstâncias, eu quero convidar você a sair do teu lugar, a vir aqui na frente, para confessar uma coisa, Jesus. Eu preciso da tua intervenção no meu ser nos meus valores eu preciso da tua intervenção sorreguendo a minha vida eu preciso da tua, tua intervenção em mim porque existem algumas batalhas espirituais comigo que eu não sei lidar e eu preciso que o Senhor me trate eu quero dizer uma coisa o tratamento de Jesus é tremendo porque Jesus estende a mão para gente e nos levanta. Jesus nos fala às vezes coisas que não são agradáveis de ouvir, como aqueles discípulos ouviram. Vocês não aprenderam a orar ainda. Se vocês tivessem aprendido a orar, teriam enfrentado aquela situação. Mas é melhor ouvir isso do Pai que está preparado para a próxima vez, do que a gente continuar se enganando que está tudo bem e não está bem. Jesus quer fazer algo na tua vida e o milagre hoje tem nome você é o milagre que Jesus quer fazer reconstruir o teu coração a tua vida, o teu entendimento ele que plantou uma semente de esperança ele quer fazer essa semente de esperança virar uma fé viva e transformadora em você